0: Velkommen til magtens tredeling i en tid, hvor milliarderne ruller og julen nærmer sig. Og øh, du og alle dine kolleger, Nikolaj Lineballe, dommerne fra borgeren og modstanderne i den anden side af retten, har fået en stor pose penge til at forbedre hverdagen i jeres arbejde ved domstolene. Så øh, tillykke med julegaven.
1: Jeg tror, at det, det er dejligt med julegaver, men skoletagen er aflyst.
0: Jeg vil simpelthen ikke starte med at sige, at julegaven jo er kommet lidt i år, fordi jeg ved, du vil sige, at den kommer alt for sent. Men hvad synes du om julegavens indhold?
1: Først og fremmest er jeg jo ekstremt glad for, at alle politiske partier øh, i Folketinget har indset, at domstolene skulle tilføres midler. Det var det positive. Det negative er jo, og tislerne i denne her buket, det er jo de begrænsninger på retssikkerheden, som de jo så indfører samtidig, og i min optik fuldstændig unødvendigt. Det
0: kommer vi selvfølgelig til at snakke om i den her episode af Magtens Tredeling. Dette er episode 160, og det er den, der tager afsæt i 2,3 milliarder kroner. 2,3 milliarder, som det samlede danske folketing sender i retning af de danske domstole med det formål, at ventetiderne skal ned. Men som Lineballe ser det,
1: vi kommer til at se, at det direkte modvirker. Nedsættelse af sagsbehandlingstiderne, domstol.
0: Nikolaj Lindeballe, advokat med et arbejdshjerte for civile sager, kunne ifølge ham selv som forretningsmand være
1: godt tilfreds, fordi... At jeg er bedre stillet som advokat med det greb, de har lavet. Men det er mine kunder ikke.
0: Nikolaj Lindeballe, en aktivt og synligt debatterende advokat, medlem af procesbevilingsnævnet og advokatrådets procesretsudvalg, hvor han er formand. Og så sad han også med i det der rørdam Et af de der, der de seneste år, op til den nu indgåede aftale af milliarder, har skulle forsøge at finde de vise sten, gode idéer og oplagte forslag til
1: forenklinger ved
0: domstolene.
1: Det kan godt være, at vi kiggede mod de vise sten, men vi har vendt ryggen dertil og trådt tre skridt den anden vej.
0: Velkommen til denne episode af Magtens Tredeling, den ugenlige podcast, der med K-News og Karnov som afsender, diskuterer juraens verden. Jeg hedder Dan Poulsen. Vores justitsminister Hummelgård han siger, at han er enormt glad for, at alle Folketingets partier står bag en meget solid flereårsaftale. Du nævnte selv, som det første i det svar, det er dejligt at alle står bag, men en meget solid flereårsaftale, som skal vende udviklingen ved domstolene. Er det her, Nikolaj Lindeballe, en meget
1: solid aftale? Økonomisk ja, det er jo, øh, og jeg er jo ekstremt glad for, at det arbejde, som jeg har kæmpet for i, i flere år, og som vi har talt om i denne her podcast faktisk også, øh, nu er udmyndet i, at politikerne har sagt, at over de næste fire år, der allokerer vi de midler, der er. Der kommer så også et men her. Det vi har sagt, det er jo, at vi har lavet et otteårs indløb, så det er vi jo kun halvvejs, og det er derfor jeg er ekstremt glad for, at alle partierne er bagved, for ligegyldigt hvad der sker, så er de jo nu, bundet op på, at de godt ved, at det her er et problem, og derfor så forhåbentlig, når vi skal forhandle den næste aftale, får vi den samme tilførsel, så vi kan ende på det sted, hvor vi i advokatsamfundets rapport sagde, at vi skulle ende otte år efter, at vi var gået i gang med det her.
0: Så det, jeg hører dig sige om en flereårsaftale, der lige er blevet offentliggjort, en flereårsaftale, der gælder for årene 24 til 27, det er fire år, du siger lige otte år, var jeres ambition. Så det er en halvsolid aftale, hvis jeg lige opsummere det, men kommer den til at gøre det andet? Kommer den til at vende udviklingen med domstolene? Det tror og her jeg...
1: taler vi vel først og fremmest ventetiderne. Ja, altså ventetiderne har jo været vores indgang til at vise, hvor nødvendigende det her system har været. Æh, kommer vi til at vende? Det håber jeg. Kommer det til at ske hurtigt? Det gør det overhovedet ikke. Da vi lavede rapporten, og det er jo det, som jo egentlig har er blevet det gængse der af, at den, den er egentlig meget retvisende for, hvad det er, der skal til. Der, er, øh, vi, der har vi vist, hvor mange dommere skal vi bruge over hvor lang tid, hvordan kan vi uddanne dem. Problemstillingen med de her otte år, det er jo, vi kan jo sagtens sige, giv os dobbelt op på pengene, og så løser vi med det samme, men vi kan ikke uddanne nok dommere, så det er jo noget med kvalitet også. Øh, så det er en solid aftale for de fire år, og jeg håber, at håndslaget også gælder for den næste. Og bare lige for at være sikker, når du lige siger rapporten, lytterne skal
0: være helt sikre, hvad er det for en rapport, du snakker om?
1: Det er Domstolen i knæ. Det er den rapport, som Advokatsamfundet øh, har lavet sammen med Copenhagen Economics, hvor vi jo gik helt ind i maskinrummet for at forklare, hvordan får man en dommer ind i det her system? Hvor meget kan en dommer producere? Øh, og med stor støtte fra Drejers Fond, jo, fordi det har krævede ekstremt meget for os at, at få lavet den undersøgelse. Og det har været tredje men når du spurgte om julegaven, det var et år siden, at vi publicerede den rapport. Så det har taget os et helt år at få politikerne til at indse det.
0: man kunne nævne masser af udvalg, der har arbejdet med tanker. Jeg kunne nævne masser af interviews, vi har lavet, der arbejder med tankerne. Masser af programmer og artikler, der også dækker noget om, hvorfor der kan være en flaskehals i domstolsystemet. Herunder også øh, besværet med at tiltrække nye kandidater til dommerindbedrene. Man kan gå ind på knews.dk øh, og læse og finde mere. Øh, med flereårsraftalen, der er fuldt nogle systemiske ændringer med de mange penge. Øh, forenklinger af retsplejen hedder det jo. Hvordan ser du på forenklingerne? Er det besparelser, eller er det fornuftig frigørelse af dommernes tid?
1: I, I bund og grund er det ikke frigørelse af dommernes tid, for så vidt angår de store ting. Der er selvfølgelig en hel række elementer, som er logiske og nødvendige. Øhm, da vi indgik i, øh, i udvalget, hvor en stor del af, af forenklingerne, det såkaldte rørdermudvalget, rørdermudvalget, ja. Der, var, øh, der vidste vi jo ikke, at der ville komme penge. Så opdraget var jo ligesom at sige, hvordan kan vi forenkle og eventuelt spare nogle penge, sådan så vi kan få frigjort nogle ressourcer i systemet. Øh, de store ændringer, for så vidt angår den civile retspleje, og det er jo der, hvor mit hovedarbejde øh, ligger, det stammer fra retsplejerådet. Det var ikke underlagt en proces. Ikke underlagt en proces, hvor vi alle sammen kom til ord. Og det er jo det, som er den største tissel øh, i denne her buket, øh, der er kommet, øh, som jeg ser det. Og vi kommer til, at se, at det direkte modvirker nedsættelse af sagsbehandlingstiderne ved domstolen. Hvad mener du med det, at det kommer til at modvirke sagsbehandlingstiderne? Når man hæver øh, grænsen for småsager, øh, og nu er dem, der lytter til den her podcast, øh, mange gange godt vidne om, hvad er, er en småsag øh, er, det er jo det, at det er tænkt, at de professionelle parter ikke skal være en del af forberedelsen af en sag. Forberedelsen er lagt på dommeren. Og jeg har talt med masser af byretsdommere, som siger, jamen det er jo helt evident, jeg vil gerne lave ordentlige afgørelser. Hvis det er mig, der skal forberede en civil sag, som ellers ligger på advokaterne, så skal jeg bruge mere tid. Og vi har vist, igen tilbage til rapporten, og alle er enige om, at dommerne arbejder faktisk rigtig, rigtig meget i den arbejdstid, de har. Så hvis hver småsag nu tager, ligger beslag på mere dommertid, så kan de producere færre, civile sager, og når du producerer færre civile sager, så er det jo ligegyldigt, om du så propper 12 ekstra dommere ind i systemet, så har du brugt den frigørelsesressource på, at hver sag tager længere tid. Og derfor modvirker det her forslag faktisk fuldstændig det, der var formålet, nemlig ansætte flere for at få tiderne ned. Jeg lover, vi også lige kommer til at
0: vende konkret, hvad der er nogle af de her... Øh forbedringer. Det var ikke det, det hed. Hvad var det, det rigtige ord var? Forenklinger. Forenklinger, for tak. Øh, som man må formode, at man fra politisk hold ser som forbedringer. Det er vel derfor, de er blevet enige om det. Jeg lover, at vi vender tilbage til at konkretisere, øh, hvad nogle af dem handler om. Øh, men bare lige sige, at man kunne godt argumentere for, at du bare står og er sur, fordi at du bliver taget som advokat ud af, af nogle potentielle øh, opgaver, hvor det ikke længere er dig, der skal fremlægge sager, men at man er, vil gerne, man ønsker at bygge et system, hvor det i højere grad at dommerne, der driver processen.
1: Effektiv retsledelse er helt klart et element, som jeg synes, vi sagtens kan arbejde mere med i Danmark. Jeg har også advokeret for, at vi har langt bedre styring af forberedelsen, fordi det kan det gøre, at processerne alt andet lige bliver kortere. Og jeg kan jo godt, jeg kan godt forstå spørgsmålet, når man ser ud fra mig, at du ikke bare er ude på at male din egen kage. Pointen er bare, at jeg er bedre stillet som advokat med det greb, de har lavet. Men det er mine kunder ikke. Fordi, og nu kan det blive meget konkret, men småsager generelt set for den enkelte borger er undtaget retshjæbsdækning. Det vil sige, at den enkelte borger skal enten lave sagen selv, eller betale en professionel part, det kan være en advokat, til at hjælpe sig med forberedelsen. Ingen af de omkostninger vil være dækket, når sagen færdiggøres. Jeg lover dig, Nikolaj Lindeballe, at den her,
0: podcast kommer til at slutte med, at du får et spørgsmål om det her, fordi at det var det, du sagde som afslutning, som det vigtigste emne, da jeg interviewede dig for lidt over to år siden. For to år siden, der gæstede du os nemlig også her i Magtens Det er den, man kan finde inde på vores hjemmeside eller i sin podcast player, der hedder episode 124. Og du sagde, at det helt store problem herhjemme øh, var, er de lange ventetider. Du sagde, at vores domstolssystem havde vist ikke at være givet til digitaliseringen, henviser til piratbrevssager og flysager. Øh, og du sagde, at det vigtigste for os alle sammen, journalister, politikere og juridiske aktører, det er at sikre, og nu citerer jeg, at der bliver afsat nok ressourcer, og at vi systemisk får lavet det sådan, at vi kan få afviklet civile sager ordentligt. Du sagde også der i 2022 og det er altså inden du sad i og uden du var med til udvalget og inden du var med til at lave den her rapport, du også nævner, at vi har ikke fundet de vise sten i forhold til det her systemiske. Kan du huske, at du sagde, at vi har ikke fundet de vise sten, og det er bare to år siden? Mit spørgsmål til dig, det er jo, de forenklinger, der nu bliver konkretiseret, er det netop ikke nogle ret gode bud på de
1: vise sten? Eh, nej. Fordi svaret er jo, at man har overhovedet ikke har set på sammenhængskraften. Øh, vi havde en øh, konference, hvor øh, vores justitsminister var ude, og han sagde, jamen han ved godt, at nogle af de her tiltag rent faktisk modvirker øh, retsfølelse og retssikkerhed. Øh, han anså jo, og det synes jeg jo med rette, at ventetiderne er så ekstremt øh, lange, så det, det, det er primært. Problemet er, at politikerne nu går ind og detaljregulerer uden at se på det store overblik. Og når du regulerer en sådan ting her, øh, som er min hovedanke øh, i det, uden at se på alle de bagvedliggende regler og hjælpesystemer, der skal hjælpe den enkelte borger med at få ført helt berettigede sager igennem, uden at det skal være økonomien og det var også det, jeg sagde for to år siden. Vi må aldrig have det sådan, at det er den rige, der kan bruge domstolssystemet, men den, der ikke har midler, eller den, der har almindeligt begrænsede midler, bliver undtaget fra domstolssystemet. Og når man ikke sørger for at øh, regulere eller ændre det, vi har peget på omkring retshjælp, fri proces, øh, offentlig retshjælp, jamen så ødelægger man det endnu mere. Så man, det kan godt være, at vi kiggede mod de vise system. Men vi har vendt ryggen dertil og tråd tre skridt den anden vej.
0: Ja, ja, jeg er bare nødt til at udfordre dig, Neulej, fordi hvis du står på den anden side af en bullerende flod, der er 100 meter bred, så er du nødt til at vælge en sten af gangen, som du træder på for at komme over. Jeg står sådan tilbage med en oplevelse af, at du taler om én ting, som ikke er det, der, var, der er opgaven med den her flereårsaftale og at det er meldt meget, meget direkte ud, og man kunne argumentere for, at det du efterlyser, det kommer i anden halvdel, de næste fire år. Og jeg siger det bare, fordi Justitsministeriet skrev onsdag, domstolen er i dag udfordret af stigende sagsbehandlingstider, mangel på retssale og ældre IT-systemer. Med den nye aftale vil regeringen og give domstolen et historisk højt og tiltrængt løft med hjælp 2,3 milliarder kroner over perioden som altså er 24-27, som skal understøtte en flereårig indsats for at håndtere domstolens udfordringer. Og så kommer den vigtigste sætning. Hovedfokus er at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Og så, det... så jeg siger bare til dig, du står her og snakker om retsfølelse og retssikkerhed, men det, de skriver om her, det er at nedbringe sagsbehandlingstiderne.
1: Og. Jeg er jo enig i, at få nedbragt er det vigtigste. Det var også det, jeg bemærkede før at sige, at de her såkaldte forenklinger modvirker deres eget ønske. Så allerede det vil jeg kalde noget en forenkling, der modvirker af det, at hver byretsdommer eller dommerfuldmægtige, som jo er dem, der sidder og afgør de her sager, skal bruge mere tid. Så du kan kalde det retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, det er det. Men det direkte modvirker deres eget formål. Og det har vi prøvet at forklare dem, og så sige, øh, det næste skridt er jo, at det både retssikkerhedsmæssigt er en svækkelse af den enkelte borger. Det, der også sker, og det jeg har at perspektivere, det er, hvis du og jeg ikke har råd til at få en par til hjælp i med en vanskelig sag, hvad gør du så? Så dropper du den. Jeg er enig i, at hvis vi bare dropper de civile sager ved de danske domstole, så skal vi nok få nedsat sagsbehandlingstiderne. Det må bare ikke være formålet. Formålet var at få tilført midler, så vi kunne afvægte den helt nødvendige mængde af sager, der er. For hvad sker der med de? Konflikterne forsvinder jo ikke. Konflikterne søger andre steder hen. Og jeg vil gerne have, at domstolene er det primære løsningsorgan, også for dig og mig og den enkelte borger i de civile sager. Og det modvirker de her såkaldte foreninger. Jeg kan
0: måske se en del elementer, som handler om at trække de her tvistløsninger væk fra domstolene i det præsenterede program. Det kommer vi til at gennemgå om et lille øjeblik. Jeg skal bare lige spørge dig, du siger, vi har prøvet at
1: overbevise dem. Jeg skal lige være helt sær, hvem er vi, hvem er de? Det er jo alle aktører, det er alle også aktører, der sad i rødder Det var fra Dansk Industri til Forbrugerrådet, til advokatorganisationerne. Vi har forsøgt som en samlet enhed, det også hvis man kigger på det også, der har dissentieret i forhold til en række af de tiltag, vi fandt betænkelige i Rørdam-rapporten, har forsøgt gentagende gange at råbe dem, altså de andre politikerne op, på, hvad er det for en vej, de går ud af? Hvis du gerne vil hæve den op, nu har jeg jo talt retssikkerhed. Jeg elsker at talt retssikkerhed, fordi det er noget, der ligger mig på sinde. Øh, det og det er gratis at snakke er... om? Nej, det er nemlig ikke gratis. Okay. For det viser rapporterne her nemlig, at retssikkerhed er noget, vi skal stå vagt om, og er nemlig ikke gratis. Fordi skulle det have været gratis, vi reducerer nu øh, ud fra øh, domstolsstyrelsens beregninger øh, domstolenes øh, forbrug af penge på civile sager med 7 millioner kroner om året. Men samtidig gør vi nu, at 70% af sagerne ikke skal have professionelle aktører. Og hvad er det for 70% du det, nævner her? 70% det er, når man ser på statistikkerne, 70% plus minus er de sager under 100.000, der går ind i systemet. Hvis vi taler retssikkerhedsmæssigt. Så det er småsags, øh, altså, Sager under 100.000 øh, er i de civile sager, nyanlagte sager, der er det ca. 70% af de sager, der tilgår systemet, som er det. Vi har en ekstra... Og det er vel
0: lige præcis, øh, og jeg er nødt til bare at sige, et af elementerne i den her forenklingsoplistning, øh, det er jo, at småsagsgrænsen hæves fra 50.000 til 100.000. Det vil sige, hvis du som borger har en tvist, som er på 99.999 kroner, er den for lille til, at du kan få den for retten.
1: Er det Ej, rigtigt det, du kan jo godt få den for retten, hvis du selv vil køre den. Altså, og så skal dommeren hjælpe dig. Jeg plejer at sige, at... Jeg har sager, som, som drejer sig om flere penge, som er mindre kompliceret end en sag øh, om, om en eller anden entreprise, der drejer sig om under 100.000 kroner, hvor der er behov for, hvad er ansvarsgrundlaget for entreprenøren eller er det øh, et ansvarsgrundlag for øh, byggeteknikeren eller hvor er vi hen, er det ingeniøren. Afdækning af alt det her. Og alt det arbejde nu, det er mere kompliceret i, i sager under 100.000. Så en af de ting, som som jeg har anført gentagende gange, når jeg kan komme afsted med det i podcast, eller i samtaler med dommer, eller samtaler med lovgiver, det er at sige, at penge er ikke i sig selv en, et udtryk for, om noget er kompliceret. Det er sagen. Så vi jeg også godt, og det står også i forenklingen, ja, ja, men der er jo en mulighed for at undtage sager fra under 100.000 kroner. Det kan godt blive en almindelig sag. Det gjorde man også med sagerne under 50.000, fordi argumentet er meget det samme. Der har retspraksis bare været ekstremt restriktiv. Det vil sige, at vi får meget sjældensagerne sparket ud. Altså vi taler om, du og jeg vi har talt om piratbrevene i en anden podcast, hvor det var kompleks EU-lovgivning. Hvor man i lang tid ikke ønskede at tage det ud, fordi det var ikke kompleks nok. Så jeg køber ikke ind på den politiske præmis om, så bliver det bare undtaget. Vi står med et yderligere problem, og det synes jeg er meget vigtigt, specielt i den her podcast, det er, at vi har jo et lovgivningsforpligtelse på at uddanne advokater, der skal tage sig af sager i retterne. Vi uddanner helt generelt, så vi også skal få folk, der bliver forsvarsadvokater, familieadvokater og andet. I den lovpakke, der skal man have ført en retssagsprøve. Altså man skal have gennemført en retssagsprøve for at blive advokat. Langt de fleste af de retssagsprøver, vi kører igennem, det er netop sagerne, der er lige over småsagerne, men ikke af særlig stor økonomi, fordi at vi, vi bruger det til uddannelse. Så du siger, at bliver fjernet? Vi fjerner simpelthen muligheden for at få uddannet fornødende advokater, og så ender vi med, at vi har en bunke advokater, der skal gøre det øh, ved aldrig nogensinde at sætte sat fod i en retssag. Det er et super godt argument, Nicolaj
0: Jeg står også bare og tænker, jamen det må man jo finde ud af, hvordan man løser. På samme måde, som man også må finde ud af, hvordan man får uddannet flere dommere. Siger jeg med direkte henvisning til noget, som du selv har sagt for to år siden, hvor, hvor du siger, at man kan ikke bare kan ansætte fire dommere, fordi de fire dommere er der ikke. Vi har også dækket en del her på K-News om, hvordan øh, dommeruddannelsen fungerer. Øh, for at blive byretsdommer, skal du gennem landsretten for eksempel? Og det er der flere, vi har talt med, der stiller spørgsmålstegn ved, om man kunne gøre det på en anden måde. Så altså, hvis vi skal løse problemet med poklerne, er vi vel nødt til at kunne kaste bolden op i luften og gribe den på en ny måde, og ikke bare fortsat, som vi altid har
1: gjort? Absolut. Og jeg bruger analogien om, at øh, man sender også sin bil til sygen for at ikke fordi man tror, der er noget galt, men for får finde ud af, hvor er der noget galt, og hvad, hvad skal vi have. Vi har vedligeholdelsesplan på bygninger, hvor der er. Faldstammen er ikke gået endnu, men det kan godt være, den går ind for, for hvordan, hvordan gør vi det her. Problemet er bare, at vi har en pakke, hvor man nu endelig havde fundet økonomien. Og så tager man og siger, forenklinger, og som jeg står på mål for en række af dem, der også kom i Rødderudvalget, dem har jeg selv været med til hvad skal vi gøre med, når folk ude bliver for straffesager og andet. Men når du går ind og rører ved de store ting, uden at have konsekvens beregnet, og uden det reelt set tilfører systemet en besparelse, som vi kan bruge til at, 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 at nedsætte ventetiderne, men rent faktisk modvirker, så er det at råbe og ved at sige, jeg kan ikke vente på, at vi får en god afgørelse i morgen, eller en god øh, stillingtagen om fire år. Fordi Fire år er en lang periode, og nu står alle folketingets partier bagved det her, så vi, vi kan jo ikke tro, at de her forenklinger ikke udmynder sig i retsvejloven meget, meget hurtigt. Og der kommer ikke til at ske nogen politiske ændringer de næste fire år, ja. eller... Og de fire år vil så modvirke vores muligheder for at agere, og det her er jo ikke et spørgsmål om, når vi nu igen, politikerne har været, og jeg er jo ekstremt glad for, havde fundet midlerne. Et er, når vi sparer. Et er, når vi siger, du har x kroner, hvordan bruger du dem bedst muligt? Men her var det fuldstændig unødvendigt. Og, og når man så laver noget, der er unødvendigt, uden at have konsekvens beregnet. Fordi man kunne sagtens i aftalen have sagt, vi vil gerne indføre det her, hvis, det viser, hvis vi også kan indføre de andre ændringer. Men det her var jo ikke en ændring eller en, en forenkling, der i givet fald bærer aftalen igennem eller en del af finansieringsgrundlaget. Det er det faktisk ikke. Det er en besparelse, men det er jo ikke en besparelse, som skal gå til dommerne. Det er en besparelse, som man putter oveni. Det skal man lige huske. Og de 2,3 milliarder også, skal man også huske, at består jo for det første, jeg tror dommerne om, øh, kalder det skrændopfyldning. Det er et ord, jeg aldrig vidste, før jeg deltog i de røven. Hvorfor kan vi sige det ord igen? Skrantopfyldning. Det betyder, at man viderefører øh, de midlertidige bevillinger at gøre dem permanente. Altså det, som der egentlig har været i systemet. Og, og over 1 milliard af, af de her penge, jeg tror det er 1,3, er egentlig videreførsel af midlertidige puljer. Øh, puljer, der kom fra covid, puljer omkring sikkerhed ved retterne, dem gør man permanente. Øh, og det har justitsministeren også anerkendt og sagt, det her er jo ikke 2,3 nye milliarder ind i systemet i, oven i budgettet. Det her er et spørgsmål om, at der bliver tilført Cirka 200 millioner ekstra per år. Det bliver så altså rundt regnet 800 millioner. Så kan du selv regne, de 2,3... Hvis du trækker 800 som nye, så er resten egentlig bare videreførsel af midlertidigt.
0: Men når man nu kender øh, til, hvordan offentlig administration og planlægning fungerer, er der meget stor forskel på, om du øh, kigger frem i tiden med at besætte dommerstillinger midlertidigt, hvor en fastere øh, flereårsaftale giver mulighed for en helt anden type planlægning og
1: uddannelse og fastholdelse, ikke? Fuldstændig rigtigt, og jeg var parat med skåletalen. Jeg var parat (laughs) med at sige, hvor er det dejligt, at nu har vi adresseret der, som alle parter er enige om. Vi har adresseret af, at at den begrænsning, vi har i retsparallover, hvor mange dommere, der kan afgøre vores sager, sammenholdt med, hvor mange sager anklagemyndigheden rejser, hvor mange civile sager, vi kører ind i systemet. Nu kunne vi løse det. Så jeg så aldrig, at hvorfor skulle vi dog gennemgå det og indføre de ting, som vi alle sagde, alle aktørerne. Og, og vi taler jo altså om, at det er alle de professionelle aktører, der bevæger sig. Det er virksomhedernes repræsentanter, det er forbrugernes repræsentanter, og det er også som professionelle rådgiver, der alle sammen har sagt, prøv noget her, det her skaber flere problemer, end det løser. Og det er den kobling, jeg er rigtig, rigtig ked af.
0: Du nævner lige det her med, at, øh, at der for eksempel er en af forenklinger, det er det her med, at der kan fælles domme, hvor tiltalte udebliver. Det er jo et åbenlyst greb til at øh, ikke spille dommernes tid. Altså, en dommer har en, en, en øh, domsforhandling i sin kalender, tiltalte udebliver, når vi må finde en ny tid i kalenderen om syv måneder. Øh, når jeg løber med mine kolleger her på k news listen igennem af forenklingstiltag, er der jo rigtig mange af dem, der grundlæggende har det her til fælles frigivelse af dommernes tid. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at prøve at løbe et par stykker af dem igennem med dig. Der er en overskrift, der hedder den lidt sjove domstolstrukturen og andre tværgående spørgsmål. Det er den mest fluffy af overskrifterne, jeg lige kunne finde. Men der står, at domstolens behandling af flykompensationssager smidiggøres og forbedres ved at stille krav til standardiserede oplysninger i stævning og svarskrift i flykompensationssager. Og i øvrigt er det et besparelses, besparelsespotentiale på 0,2, altså 200.000 kroner. Altså, det her er skrevet ind i en flereårsaftale, at der skal stilles krav til dig som advokat om, hvordan du eventuelt, ikke nej, hvordan du meget præcist standardiseret skal formulere dig i en sag om flykompensationer. Er det rigtigt forstået?
1: Det det er sådan, som jeg også har forstået det. Det vi vi har hørt omkring de her sager, der skal man jo huske, at... Der er det jo sjældent at advokaterne, der, der kører lige præcis flystande, fordi det er jo automatiseret. Jeg tror, at de fleste, der har åbnet en eller anden form for mail øh, eller, eller været på en webside i de sidste fire år, er blevet mødt med, har du været forsinket på en flyafgang, og så har automatiseret ting. Og det vi, det, vi har hørt fra domstolene igen, hvorfor jeg mener, at effektiviseringstiltag og se på forretningsgange alt er nødvendigt. Det er nødvendigt her... Øh, hos K-News er nødvendigt i, i min advokatforretning, det er nødvendigt i domstolene. Og der har det bare vist sig, at der var nogle praktiske problemer af, at når en, en computer har skrevet stævningerne ud øh, på en kompensationssag, ikke indeholdt de oplysninger, der er nødvendige, så bliver man jo nødt til at guide det, fordi det er jo mange tusind sager. Altså, vi, vi taler jo i 10.000 sager. Og det var lidt det samme problem, vi havde med piratbrevssagerne, at de samme sager egentlig... Altså det var standardiserede stævninger, som ikke tog sig af den specifikke position. I går hørte jeg, at noget af dommerne var udfordret med, der var kommet komme en ind, hvor man ikke havde angivet flynummeret. Så er det jo svært at vide, om flyet har været forsinket, hvis flynummeret og datoen ikke, ikke er til stede. Det var et eksempel, jeg har jo selv set det. Men så der er det jo ikke et økonomisk besparelse. For mig er det en effektivisering af, at dommerne hurtigere bliver guidet hen til det. Jeg, jeg læser det, jeg opsummerer lige. Jeg, jeg, jeg kom
0: til at smile, da jeg læste den her formulering, fordi jeg ser en øh, mangeårig erfaring hos øh, dommer, øh, dommerfuldmægtige eller øh, folk ude ved andre, andre øh, juridisk personel ude ved domstolene, som har siddet og været enormt irriteret over at skulle forholde sig til nogle dokumenter, der var ikke standardiseret. Øh, det, det er sådan, jeg læser det, og det kunne jeg ikke lade være med at grine en lille smule af, mest fordi jeg forstår det virkelig godt. Vi kender det jo alle sammen to papirer, hvor der burde stå det samme, men man skal finde ud af, hvor tingene står.
1: Og der, må jo, der er det jo også lige vigtigt at forholde sig til øh, en, en ting, og nu har Preben Brang Henriksen jo selv været ude i en kronik og beskrive det. Hvad er det for nogle tiltag, som øh, aftalen afspejler en række tiltagene, som Rørdam øh, udvalget øh, beskæftigede sig med? Hvor kom de tiltag fra? Det har både Nina Pallise øh, Bunde og jeg selv og andre jo kommenteret på, at vi, vi ligesom bliver bedt om at forholde os til konkrete ting. Prem Bang Hendriksen har selv sagt: at 25 mindst af de øh, forslag, vi har siddet på hegnet, det er jo kom fra ham. Øh, den anden del. Ja, fordi det han
0: selv havde skrevet et indlæg i avisen, han... som reelt står i kommissionen for ja. så vidt du husker. Ja, ja.
1: Og pludselig her, og det er ikke mere end en uge siden, han selv skrev hvor han sagde, at han var rigtig glad for den flereårsagsøgtal, der var på vej. Fordi en række af de tiltag, som jo så er kommet i det her bilag, er direkte taget fra hans idéoplæg. Så vi ved jo, derfra, og så har domstolene selv peget, og det her er helt overbevist om, at et af de domstols på forslag. Og vi kunne jo ikke andet end at sige, som de eksterne, det kan vi godt forstå. Jeg kan da godt forstå, at det er irriterende, hvis, nu er det jo computer, så det er jo nemt at slå på en computer, der ikke får får lavet tingene ordentligt, men at vi skal sørge for som lojale parter i en retssag. Altid oplysende. Vi er rettens tjenere på det punkt. Vi skal sørge for, at dommeren får de oplysninger, der skal til. Hvis det viser sig over tid, at at man ikke er den opgave voksen inden for et givet sagsområde, så er standard i hvert fald måske en notching-måde til at få dem ind på. Ikke at man skal um, udfylde en blanket, øh, men det gør jo i og for sig ikke noget, øh, når det drejer sig om standardiserede sager, og en flykompensation-sag er jo en ekstrem standard-sag. Hvad er grunden til, at du ønsker kompensation af de tre for? Altså du, forordningen er jo en standard i sig selv, hvis du læser den igennem. Det er en almindelig civil ikke? Og så er jeg jo glad for, at man ikke har gået skridtet videre og sagt, at det skal være i alle sager, at man skal have et eller andet, andet. Og det var slet ikke på bordet. Så jeg tror bare, at du skal se øh, en række af de her ting, som domstolens egne ønsker til, hvordan kan vi øh, smidiggøre det. Jeg har bare svært ved at se, hvor i retspejlerne de har tænkt sig at smide det her ind. Det bliver jo mere en meddelelse for domstolen. Ikke? Hvorimod småsager, ankebegrænsninger, nu hvis vi slet ikke talt ankebegrænsning nu skal jeg nu tænker jeg nok, at vi kommer op, til. at komme til det? Øh, nævning af grænsen. Doms, äh, domsmandsgrænsen. Lad os lige få det sagt, eller, eller få
0: det øh, øh, forklaret nu, hvor du nævner det. Øh, det, du nævner her, det er, at der bliver ændret på grænsen for, hvornår sager skal øh, være nævningesager, og dermed også, hvor mange dommer, der skal bruges i de sager. Øh, og hvad var den anden, du
1: lige nævnte? Og det er jo, altså, man rykker hele systemet. Øh, normalt. Og, og, og appelsager, ja. øh, sagde du ikke? Ja, hvor, jo, men det er jo den civile, ja. og så har du strafferetsplejen, og, og det skal, er der andre mennesker, der skal gøre så meget mere klogere på, end, end, end den civile advokat. Bortset fra, at vi, en af de drøftelser, vi havde, og igen, tilbage til mit udgangspunkt, vi havde de her drøftelser, før vi vidste, der kom penge ind i systemet. Vi havde et nødvendigt system, og så må vi sige på, hvordan, hvor kan, hvor kan der i givet fald penge, og hvor ligger vi grænsen på retssikkerheden, hvis det er penge, der skal spares? Og det, der man gjorde, det er, at man sagde, prøv at høre her, nævningssager. Det er nogle dyre nogen. Det er mange mennesker, der skal være involveret. Ikke kun dommer, vi har også almindelige mennesker. Øh, Anklagerne er typisk oprustet. Sagerne er komplekse. Sagerne er dybt indgribende for den tiltalte. Altså, det er jo mange års fængsel, vi taler om. Kan man rykke den grænse, uden at man virkelig går købet Og da man endte på seks år, fordi kommissoriet lagde op til 8 år, men det er alle parter, inklusiv advokaterne sagde, det går ikke, fordi seksårsgrænsen er der, hvor forsøg på manddrab ligger typisk i typisk Bare sagt, det, er helt, det er, altså det er helt firkantet der skal ud, det ja. er, hvad er, er
0: hvad er den potentielle strafudmåling, yes. der er blevet hævet meget, ja.
1: øh, før det nu bliver til nævningssære. Ja, og så, nu, så sagde vi, hvor, hvor kunne vi, i hvert fald hvis man skulle ud og spare, nok godt ligge linjen. Og vi havde lange drøftelser, hvorfor den endte, at netop ikke positionen præcis 6 år skulle være med, men det skulle være op til 4-6 år. Og det var, det var jo en, ret, en retsovervejelse at sige, hvad er det for nogle typer kriminalitet, med hvilke straframmer vi ønsker, at, at vi har den ordentlig retsgaranti, som en sag er. Og det, og det gennemgik vi alle sammen. Men igen på bagtæppet af, vi havde et nødledende system. Vi vidste ikke, om der ville komme en uh, million jeg ekstra eller Undskyld, jeg afbrød, men det er, fordi det nødledende system handler ifølge
0: vores justitsministerier og alle vores politikere, som jo er folkevalgt af dig og mig. Det handlede om, at øh, ventetiden er for lange. De ventetider skal ned. Det kan gøres ved at frigive nogle dommerkræfter hvis du tager en nævningssag, hvor der sidder tre dommere og ændrer det til en dommer, så har du frigivet to dommere. Derudover kommer alt det logistiske, der handler om at kalenderen, der skal... Du retter mig bare, Nikolaj, du står og... Nej, no, no, men det er fordi, at... Jeg det man om den det, af dommertid.
1: Man gør. Ja, men, men, men det er jo ikke så enkelt, at man bare går fra tre dommer til en dommer, eller skal have færre øh, mennesker ind, om det er domsmand, eller det er øh, antallet af nævninge. Det er ikke så simpelt, fordi... Der er jo gråzoner imellem af, at der skal være reservedommer og andet, så der er ikke en en-til-en besparelse. Og det var jo det, vi gennemgik og sige, hvad kan vi gøre? Hvor kan vi i hvert fald nogenlunde stå på en, en grund, hvor vi siger, at øh, vi er glade for det, men her kan vi nok spare nogle penge for at få det nødledende system igennem. Men tesen var jo, og det var det, vi startede på en gang af om prøv, men alt det her kan løses, hvis I tilfører de ekstra midler. Skåletagen var parat. Jeg havde skrevet den i går. Hvor er jeg glad for, at hele Folketinget, og igen, jeg er super glad for, at alle partierne, der er bagved, domstolen skal finansieres ordentligt. Vi er jo stadigvæk, og nu siger jeg at vi, fordi jeg føler mig jo som en del af domstolssystemet som en professionel aktør i det, er jo stadig en netto plus forretning for, for staten. Retsafgifter og andet inddrager over 8 milliarder kroner. Det samlede budget for domstolen er under 3 milliarder kroner. Vi er, at det, er jo, det er jo mærkværdigt at sige, at domstolene, den tredje stats
0: magte... at man privatiserer domstolene?
1: <laughs> overhovedet
0: ikke. Øh, nej, for det mener jo, det er jo den tredje stags... 8 sted. milliarder, det ville de kunne gøre meget for. Ja, Nicolai, jeg, jeg, jeg vil gerne lige videre til, til et andet af de konkrete eksempler, fordi fra den her forenklæring af retsplejen, der står øh, et andet eksempel. Hvervet som mødeleder og juridisk garant i børn- og ungeudvalg bevares som den del af dommernes hovedbeskæftigelse. Men så kommer det her meget væsentlige, men andre domstolsjurister kan ligeledes varetage i som leder deres ansættelse ved domstolene. Altså her er vi ude i at fjerne øh, dommere, som du for to år siden øh, understreget er meget kompetente dommer. Du anser vores dommerstand for at være meget kompetent. En del af deres tid er blevet brugt ude i de her børne- og ungeudvalg i kommunalsager. Øh, nu bliver der åbnet op for, at de skal ikke sidde der med
1: det tror jeg ikke, at man skal læse ind af det åbning, at de skal ikke sidde der mere. Men den udfordring, de behøver ikke sidde der mere. Men den udfordring, vi så ind i, da vi diskuterede det her, specifikt det her forslag, er, er, at der er en række områder, hvor vi har svært ved at have nok dommere til at varetage dem. Men fordi det var sådan skrevet ind i loven, så kunne vi ikke undgå, altså, altså så, kunne, så stod man med situationer, hvor man havde ubesatte muligheder. Det her var en måde at åbne op for, der står stadigvæk domstols, øh, domstolsjurister, altså at vi, at vi anvender øh, ressourcer, uagtet om de er aktive dommer eller ej, men vi må igen aldrig gå på kompromis med den kvalitet, vi sætter for brugerne. Det her er noget af det mest indgribende, vi har over for mennesker.
0: Fordi vi, vi svanger, snakker om øh, Tvangsfjernelse. Vi,
1: vi yes. snakker om at, at tage folks børn fra, ja. fra familier, og det er noget af det mest indgribende, vi nogensinde kommer til at gøre. Så vi må aldrig gå på kompromis. Men vi vil heller ikke have en så rigid regel, at vi ikke kunne sætte yderst kompetente mennesker for borgeren, Nej. hvis de overholder det. Så, og så derfor er det jo også en Og så lad, en og så
0: lad mig lige i alle retfærdighed sige den sidste linje, som også står i, i det her punkt i dokumentet, som er, at udvidelse af personkrisen foreslås begrænset til erfarne domstoljurister og pensionerede dommer.
1: Og det er netop det, at den her vil give en fleksibilitet. Ja. Ja. Det var det, det, det eneste, vi kiggede på, der, fordi vi netop ikke ville Og så er er der uden for mit kompetenceområde vide noget om om dommeres bierværg og hovederværg og andet, og hvordan det hænger sammen. Men for os var det jo allervigtigst, at vi havde kompetent mødeledelse og reel mødeledelse i de her ekstremt indgribende sager.
0: En tredje ting, jeg gerne lige vil nævne fra forenklinger i retsplejen, det er, øh, at der skal gennemføres initiativer med henblik på at fremme brugende retsmæling. Øh, det er der vel ikke nogen, heller ikke dig, der synes er en dårlig idé, fordi her snakker vi om at tage konflikter ud af øh, retterne, hvor konflikter altså har det med at blive tilspidset, og tage dem ud i, kan vi lige sætte os ned og snakke om det?
1: Jeg altså, det er mere struktureret, end at lade sætte os ned og snakke <laughs> om det. Nej, og jeg er en stor øh, tilhænger af retsmeningen. Der er, jeg har løst mange sager ved, at, øh, at folk i et struktureret miljø med en, en kompetent part for en får diskuteret og talt en konflikt i mål. Og det er jo, øh, det er jo også symptomatisk, at vi fra øh, advokats side jo har presset på af, at vi bare... En, og der kan vi jo tale om IT igen. En helt strukturel ting af, at når man anlægger en sag, så skulle man meddele, om man var interesseret i retsmedling eller ej. Typisk, når du anlægger en sag, har der i min optik jo, der er konfliktniveauet et af de steder, hvor den piker meget. Nu bliver, du, nu bliver jeg nødsaget til at stævne dig, fordi der er sket et eller andet. Der har vi jo fået gjort IT en anderledes af, at man accepterer med medmindre man direkte fravælger det. I forsøget på at sige, vi skal have flere år, er der ikke nogen af de her konflikter, vi kan løse. Så jeg er en stor tilhænger af det her, fordi det er i et et forum og i en form, som fordrer, at folk kommer i mål med en aftale. Så nej, jeg kan kun være rigtig glad for, at vi arbejder med meling og mediation i forhold til en række af de her konflikter, for du har helt ret. En konflikt i retten, der ender med en dom. Der ender du typisk i hvert fald som hovedsagen, med en, der er glad, og en, der ikke er glad. Og en meningssituation ender jo ofte i, det kan godt være, at du ikke har to, der har armene højt hævet over hovedet, men du har to parter, der kommer videre og kan se sig selv i det, de kommer videre i. Når jeg læser det punkt her, så står der også, i, der står også at det
0: i røddermodvalgets arbejde er blevet påpeget som et årligt potentiale, fuldt indfaset til 500.000 kroner. Men når jeg læser det her med mit kendskab til mediation og retsmægning, så ser jeg egentlig her muligheden for noget, der virkelig kan frigøre tid. I en fantasiverden, lad os nu bare sige, at 10 procent af alle konflikter, som i dag er i i retsvæsenet, kommer ud og kan blive løst et andet sted, fordi vi bliver bedre til at tale sammen. Jeg ved godt, jeg forsemler det. Men det er, jo, det er jo en kæmpe frigørelse af, af tid og dårlig energi.
1: Det kan være en frigørelse af tid, og jeg, jeg, jeg støtter det fuldt ud, at vi får løst sager på den måde, som jeg sagde før, uden at, at gentage mig selv for meget, så er det bedre at have to parter, der kommer ordentligt videre. Jeg tror bare ikke, at i din, den fantasiverden, som du siger, vi frigør sig ekstremt meget dommertid for hele pointen også med at lave retsmelding. Det er et, vi bruger dommer fordi det er også nogle af dem, der er kompetente til det her. Vi har også en stort panel af andre dygtige, blandt andet advokater, der er, er ekstremt dedikeret til at prøve at lave løsninger, og også dygtige til det. Men tvisterne i domstolene, er, som udgangspunkt, er, selv hvis du løser 10%, der kom 8.000 civile sager ind sidste år. Du løser de 800 problemstillingen er, at vi ser ind i, at sager bliver mere og mere komplekse. Lovgivningen bliver mere og mere kompleks. Så det er simpelthen et, det er et nødvendigt, at vi også løser de måske enklere sager, hvor man kan komme til en aftale. Fordi den enkelte anden sag, der går igennem, den tager længere tid.
0: Du og jeg har nu talt sammen i små tre kvarter, og jeg vil gerne lade dig gå om 10 minutter, som jeg har lovet dig med vores aftale. Så vi kommer ikke til at nå her at gennemgå alle elementerne. Der vil jeg egentlig bare anbefale, at man går ind på knews.dk. Der ligger vi, jeg har en artikel, og der er et link til, til hoveddokumentet. Øh, men, men ud over det, vi har snakket om her med småsagsgrænse og appelgrænser i straffesager, så er der også appellsager i den civile retspleje, hvor der bliver drejet på nogle knapper. Der er det her med udblivelse. Der er noget med rabat ved tilståelsessager. Der er også noget med sager ved rørende psykiske lidelser, som f- i sin essens er ret interessant, øh, når, når jeg læser på den. Okay. Rørdramudvalgets som du har nævnt flere gange, og som du også selv har selv med Jeg øh, Jeres opgave var at identificere og kvalificere realistiske forslag til forenkling af retsplejen. Øh, du har og så vil jeg gerne lige
1: sige, det er jo netop kommissoriet var forenklinger, det var aldrig besparelser. Nej,
0: så er det godt, der ikke er nogen besparelser i det. Ikke? Øh, helt personligt kan du se, om du har sat et fingeraftryk gennem dit arbejde i rørdramudvalget rør- i det, der ligger som politisk øh, flereårsaftale nu? Kan, kan du sidde derhjemme ved siden af dine overrevne skåltale og alligevel hæve glasset en lille smule? Det her fik jeg igennem.
1: Jeg tror ikke, at det var arbejdet i valget som, som sådan. Det var det, arbejde, det store arbejde, advokatsamfundet og danske advokater har lagt i at konkretisere, hvad det var, vi manglede af, af menneskehænder og ressourcer i det her det stammer fra den rapport, som vi har talt om. Altså, der fik vi konkretiseret det, fordi før har vi jo bare talt om, at der mangler hænder. Men der fik vi kvantificeret og kvalificeret det. Rørdermudvalget, jeg har sat mine aftryk. Det kan man, hvis man læser rapporten, det er måske ikke så mange, der har gjort, se, at der er lavet tre hoveddicenser. Det er min licens i hver af dem hvor vi har påpeget det her simpelthen uden for det. Men jeg tror også, det var en nødvendig øvelse, inden at vi fik pengene, inden at, at Finansministeriet gik med på pengene, at vi viste, at der reelt set ikke var meget at hente i besparelser i, i systemet. Fordi det har sikkert været brohovedet til at sige, at så bliver vi nødsaget til at finde nye penge. Og det kobler sig tilbage til det, vi startede den her udsendelse med. Er du glad, Nikolaj, for den her flereårsaftale? Jeg er super glad for, at vi har fundet penge, men mændet er bare blevet så meget større.
0: I den udsendelse, du var med i
1: for lidt over to år
0: siden, øh, vi lavede i anledning af K-News' øh, fødselsdag, så lavede vi øh, en række udsendelser, hvor du var en af gæsterne, som vi kaldte Femårsplanen. Og der spurgte vi blandt andet, hvad anser du for den vigtigste historie, vi skal holde øje med? Jeg tillader mig nu at omdøbe det til dit hjertebarn, det vi skulle holde øje med, det var sammenhængskraften og reformen af den frie proces udmyndtet i reformen af den frie proces og retshjælpen. Hvordan har dit hjertebarn det i lyset af den her flereårsaftale?
1: Jeg har to hjertebarn. Det er det ene, og det andet er den uh, civile retspleje generelt set. Og begge har det som stedbarnet, som ingen vil have. Vi er i en situation, hvor at alt arbejdet, der er lagt i det såkaldte vågeudvalg, som skulle se på det her, det har været lagt i mølleposen i en årrække, uden at ministeren har sagt, at de gerne vil, vil fortsætte arbejdet, men der er ingen indikationer på, at det sker. Retsudvalget meddelte, at de gerne ville se på arbejdet, men de har ikke kun få adgang til, til udvalgsformanden for at høre, hvad det var. Den civile retspleje... Øh,
0: prøv lige at sige det igen.
1: Retsudvalget meddelte under retssikkerhedskonferencen, at de havde prøvet at få udvalgets formand i tale. Han vil også gerne tale, men... Altså retsudvalgets formand? Ja, retsudvalgets formand. Der er jo mange udvalg i spil i den her udsættelse. Retsudvalget er jo folketingets udvalg for for alt det, vi har diskuteret her. Pointen med det er, at den civile retspleje, for at få effektiviseringer, som jo i bund og grund langt hen ad vejen drejer sig om at få straffesagerne ført igennem. Det er også det, når du læser aftalen man vil have strafferetsplejen til at virkelig få speed på, hvad koster det på, hvor er den største besparelse, hvor har man skåret mest den civile retspleje. Hvad har man ikke overhovedet forholdt sig til fri proces og retssæt? De to kerneområder, der gør, når du og jeg forhåbentlig er den eneste tidspunkt, vi har en interaktion med domstolsvæsenet, er ikke, når det er en anklagemyndighed, men når du har et eller andet et problem, som i den civile øh, del, der skal løses. Begge de to ting har fået to sko, store skud for borgen, og man har ikke noget i sol, vind og mål og stjerner på, at det her, det løses inden for en af i Så i to Så mine to børn, det er stedbørnene, som ikke har noget hjem endnu.
0: Og som du ikke engang tror
1: kommer med i den anden halvdel af... Jeg er... Øh... Jeg vil aldrig stoppe med at kæmpe for det her, så jeg kan jo håbe på, at, at ved jeg også at hele tiden i talsætte, at vi får det med. Og det, jeg, indtil blikket er tørt, og derfor havde jeg også skrevet skoletalen, og ikke kun uh, talen om, hvad det var, jeg var ked af. Uh, så håber jeg, at næste gang, kan, uh, jeg har ikke den over, den er lagt i skuffen, kan tage skoletalen frem og kombinere at I har også taget hånd om det andet. Sidste
0: spørgsmål. Du har nævnt den her skåltale flere gange i løbet af den her, øh, det her interview. Hvornår røg den i baglommen, og hvordan havde du det lige der?
1: Jeg, øh, da jeg fik aftaleudkastet, var ekstremt glad for at se, at der var lagt op til en bred aftale, at der var lagt op til at tilføre domstolende midler. Min øh, ærgelse, og det er nok ærgelse, jeg sidder tilbage med, det kom, da jeg læser bilaget, Og man skal jo altid læse det med småt, det, har, det er jo vi advokater er jo kendt for, så selve hoveddokumentet, når man læser aftaleteksten, taler jo rigtig mange gode ting. Men ærgelsen kommer jo i, at man indfører, og nu igen, jeg er civiladvokat, indfører kæmpe begrænsninger og reducerer den civile retspleje på en måde, der i min optik er helt unødvendigt for formålet. Og derved var det Ærvelse og skoletagen havde lyt, Kære minister, hvor er jeg glad for, at du har samlet hele Folketinget til at finansiere vores nødledende domstole. Bled til en ærvelse over. Tak for finansieringen. Hvorfor skal den civile retspleje lide den tårt at blive sendt bærst i bussen igen? Nikolaj Lindemann, tak fordi du var med
0: i Magtens Tredeling denne gang. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til denne episode af Markens Tredeling. Det var nummer 160 af slagsen. Hvis der i løbet af interviewet bliver nævnt sager og sammenhænge, der efterlod dig nysgerrig, så vid, at du kan finde det meste ved at indtaste enkelte søgeord i et søgefelt. Og det er ikke et hvilket som helst søgefelt. Det er det, du finder øverst til højre på vores hjemmeside, k-news.bk. Derinde finder du hele k samling af artikler og podcast, som vi har udgivet de seneste seks år, hvor vi sætter fokus på store og små emner, og debatterer, hvordan juraen udvikler sig. Alle vores podcasts kan du selvfølgelig også finde i din podcastplayer. Det gælder både vores ulige Magtens Tredeling og alle de andre. Magtens Tredeling og K-News publiceres af Karnow. Mit navn er Dan Poulsen, og vi er tilbage om en uges tid.